0: De cócteles.
1: De cócteles.
0: De cócteles. De
1: cócteles. De cócteles.
0: De cócteles. De cócteles.
2: Bueno, Bienvenidos a una nueva emisión de, de Cócteles 4.0, el espacio que compartimos aquí en El Baído con Asociación Ciclo Positivo. Eh, y estamos en esta modalidad pandemia donde eh, nos vamos juntando de agrupitos, pero que por supuesto la actualidad eh, no para aún en tiempos de pandemia. Así que estoy súper contento hoy de tener aquí de invitados a Flor Martínez y a Dani Zárate, ambos de Asociación Ciclo Positivo. ¿Cómo están, chicos? Hola,
3: ¿cómo va? Bien, todo bien. Mil, mil gracias por, por invitarnos
1: hoy. Sí, muchísimas, gracias. muchísimas gracias por, por invitarnos. Nos encanta, la verdad, formar parte de este espacio. Que es un espacio de, de respuesta al VIH dentro del vaído. La verdad que estamos como eh, nada eh, desarrollando un poco en conjunto entre, entre ciclo positivo y, y el vaído.
2: Eh, Como ya les comentamos en, el, en la emisión pasada, la idea, por supuesto, es... este que, que todos los ciclos este, se puedan juntar en un estudio y, y e este, interactuar entre todos, pero bueno, por ahora eh, encontramos esta solución de compromiso, pero que la verdad que, que estamos contentos con cómo está saliendo, así que, nada, bueno, bien súper bienvenidos. Y nos traen novedades, eh, ¿por dónde les gustaría empezar?
3: Eh, creo que íbamos a hablar primero de la conferencia, hey. 2020 que queríamos compartirlo la conferencia AIDS bueno AIDS eh, es en inglés no síndrome de inmunodeficiencia es la conferencia internacional sobre VIH es básicamente como el hit de la comunidad internacional de VIH es donde se juntan todas las sociedades científicas y también las organizaciones que trabajamos con VIH entonces de alguna manera la ciencia comparte sus novedades este, y sus avances y bueno, las organizaciones también se conocen, eh, presentan su agenda. Es también un lugar muy importante para hacer políticas de incidencia, para promover, digamos, programas de salud. Este, este es decir, un espacio como muy muy grande, participan más de 180 países, hay tipo 600 actividades. Es, es, es un monstruo en el buen sentido. Eh, y, bueno, la verdad que este año, sobre todo, por eso lo queremos compartir, como ya de ser una conferencia científica más, fue el primer año que como institución participamos, fue, era, fue como institucionalmente llegamos a AIDS, está buenísimo ser parte de eso, eh, muchos de nosotros íbamos a viajar y lo vimos por Zoom, tipo, quiero morir, pero bueno, finalmente se hizo, se hizo de manera virtual, estuvo buenísima, este... Y, y bueno, entre las cosas que pasaron, que es lo que queríamos destacar es que también presentamos este, nuestra campaña de Igualí allá. Este, no sé si Flor, ¿querés contar un poco de eso?
1: Sí, de hecho la, la, el lanzamiento de la campaña, de la presentación que hicimos, eh, fue en un, en un panel en el que participó también eh, representantes de ONUCIDA, de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, con la presencia de Sergio Maule del INADI por parte de Ornella Infante, y bueno, las, las dos organizaciones que llevan adelante esta campaña, que son Rajab y Ciclo Positivo. Así que durante más de dos horas estuvimos conversando, hubieron preguntas, es de destacar que se contó con la presencia de intérpretes en lengua de señas, porque la base de esta, de esta campaña es llegar a, a todos y a todas y a todos por nuestro mensaje, entonces entendíamos que la accesibilidad era muy importante en ese sentido también. Así que, bueno, se, se, se habló mucho en, en esa presentación al respecto de, de la importancia de, de reducir y eliminar de lo que es el estigma y la discriminación hacia las personas viviendo con VIH, y que esta campaña tiene, tiene mucho de, de articular tanto con los, las otras organizaciones que están en el territorio, que están en distintas provincias y jurisdicciones de nuestro país, así como también con... Sociedades eh, científicas, con la academia y con los equipos de salud para llegar al gobierno local y decirles que necesitamos campañas que digan esto, ¿no? Y igual y indetectable es intran intransmisible.
3: Sí, eh, justo en eso, perdóname, Flor, que te interrumpa, por pero por si alguien escucha esto eh, suelto, creo que recordar que igual y significa que indetectable es intransmisible, es decir, que una persona. Este, con adherencia al tratamiento, eh, logra que la carga viral del virus, o sea, la cantidad de virus en sangre, sea indetectable y eso ya está demostrado que mediante vía sexual no transmite este, el virus. Y eso, eh, digamos, en el mundo, creo que la conferencia anterior, me atrevo a decir sin chequear, eh, bueno, debería chequearla, pero creo que la anterior se presentó igualí. Este, y acá, digamos, no está desarrollado toda esa vía, este, es algo que recién ahora está empezando, entonces este, llevar, digamos, nuestra campaña allá este, y decir como, bueno, nosotros estamos queriendo instalar en nuestra Argentina, la verdad es que está buenísimo y pues como súper clave.
2: Sí, de hecho... Eh creo que lo, lo hablamos en algún programa del año pasado, pero lo hablamos también con, con Franco y con Mati en el programa anterior eh, es el eje de varias campañas internacionales, eh, lo que estamos acá peleando es para que esto sea también parte de la agenda en las campañas locales, ¿no? y por ahí viene el, el plan que ustedes presentaron también eh, así que nada, desde acá el Baído, nosotros apoyando todo lo que sea y igualí y porque nada, nos parece que es clave pero nada también está, nunca está de más volver a aclarar al, al oyente casual de qué se trata esto y cuál es el objetivo final, ¿no? Que es este, el de no solo no estigmatizar, sino además que es parte de una campaña mayor que tiene que ver con la salud pública.
3: Sí, totalmente. Y además este también, eh, más allá de que tiene que ser una campaña pública, también en lo que es este, los recorridos de las personas que vivimos con VIH, ya o sea, tiene un significado muy importante de arriba mitos de arriba barreras este así que, que en ese sentido está buenísimo y de hecho otra de las cosas que pasaron en esta conferencia es que se presentó una este cómo se llama una investigación que se hizo que hizo este Bruce Richman, que es uno de los impulsores de igualía a nivel internacional donde se presentan, digamos, los datos de cómo cambia en, en las personas que viven con VIH el hecho de saber, este la, eh, digamos, que es indetectable, es intransmisible. Yo, bueno, no, no tengo los resultados de esa encuesta, pero claramente, este digamos, en, en tu relación con los médicos, en tu relación con tus vínculos, tiene este, una incidencia muy importante. Sobre todo, digamos, también desde... El, el punto de vista de la fuera, ¿no? Que la gente es tanta la desinformación que tiende a cometer actos crueles. Eh, pero más allá de, de eso, también es muy importante saber el concepto indetectable que tiene que ver con también el estado de la salud de uno. O sea, eso es la prueba de que el virus, digamos, mal y pronto está dormido. O sea, este... Digamos, hay, hay, tiene que ver con eso. Creo que ayuda a potenciar la necesidad de sostener la adherencia al tratamiento también.
2: Eh, genial. Les hago un par de, de preguntas este que por ahí este, lo saco un poco del libreto, ¿no? Pero comentaron que por ahí algunos de ustedes tenían la oportunidad de viajar. ¿En dónde se iba a hacer la conferencia?
3: Sí, creo Bueno, lo digo yo. Sí, es en, la conferencia iba a ser y virtualmente lo fue en San Francisco. O sea... El dolor. No, no, sí. Muy, dolor. Era mi cumpleaños. Yo hubiera pasado mi cumpleaños en San Francisco con tipo la mitad del ciclo positivo allá. Y bueno, nada. Este, creo que alguien por globo me mandó algo, pero digamos, lo tuvimos que ver todo por Zoom. Este, un drama.
2: No, y la otra cosa que les quería comentar es, eh, todos sabemos que estas conferencias se hacen... Eh, Ciclo Positivo, El vaído otras asociaciones después como que nos hacen llegar o hacemos llegar las conclusiones de estas conferencias, pero en general son eh, ámbitos eh, que están eh, restringidos a eh, profesionales, profesionales de la salud, laboratorios, gobiernos y administraciones de distintos países, etc. Eh, eh, con el tema este que se hizo virtual, ¿creen que ¿por ahí llegó a, a otra gente que no hubiese llegado o fue el mismo tipo de conferencia que se hace siempre, pero virtual en lugar de en persona?
1: Bueno, eh, en cierta medida sí, creemos que, que llegó a más personas eh, porque pudimos como compartir mejor la información a través de ya sea capturas de pantalla, un poco compartir a través de Zoom, alguna que otra, algún que otro video. Eh, creo que socializó mejor la información que, que si se hubiera hecho efectivamente... En, en San Francisco en ese sentido y, y creo que también desde la organización lo que hubo mucho fue debate acerca de los temas que se presentaron entonces los grupos de WhatsApp estaban a full eh, entre lo que es eh, bueno, hagamos esta pregunta consultemos por este tema eh, participemos diciendo tal cosa o sea, hubo, hubo como una retroalimentación muy fuerte por estar todos así como muy conectados muy online, muy, ¿viste? muy, muy de pandemia eh, la, la situación Así que fue muy, o sea, en ese sentido muy participativo dentro de la organización la, las actividades que, que hubieron y de las que, de las que fuimos parte, de las que coincidimos para ver simultáneamente y ese tipo de cosas, creo que, que tuvo mayor llegada en ese sentido.
2: Bueno, genial. ¿Y qué, qué más nos quieren compartir? Entonces, hablemos un poco de la campaña Igualí, e porque no nos metemos de lleno ahí en, en ese tema.
1: Bueno, en, en lo que es la, la campaña, un poco lo que se presentó en, en el lanzamiento fue eh, los resultados que tuvo la encuesta realizada en la Marcha del Orgullo, en la que notamos que más de la mitad de las personas encuestadas no habían escuchado nunca sobre Igualí. E y, y nadie se había enterado por campañas oficiales, porque realmente no, no lo ha sabido, y la mayoría tampoco se había enterado a través del sistema educativo, entonces fue una información que fue pasando de boca en boca. Eh, esto hace que también muchas de las personas dudaran de la veracidad de la información, cuando no está comunicada a través de fuentes oficiales, es difícil como eh, hacerle caso a algo que, que escuchamos o que, o que recibimos. Entonces, eh, dentro de las conclusiones que tomamos de esta encuesta como para tener una línea de base, ¿no?, sobre, sobre el, después los resultados que vayamos a obtener con la campaña, eh, vimos eso, que no, no existían políticas públicas sobre Igualí, y que la ESI es insuficiente en relación a temas eh, relacionados con la prevención del VIH. Entonces, bueno, estamos eh, avanzando con estas alianzas, este mapeo de actores, eh, para después entrar en contacto con los servicios de salud y promover esto, que los gobiernos locales realicen políticas públicas. Y va a haber una investigación que va a formar parte de esta campaña para también entender qué significa para las personas que viven con VIH conocer que I es igual a I. Un poco lo que decía Dani hace un ratito, ¿no? Como y, y también corroborar si realmente los profesionales de salud están brindando esta información se la están compartiendo, se la están divulgando. En ese sentido, bueno, los invitamos eh, a ver en nuestro canal de YouTube esa, ese lanzamiento, esa presentación. Eh, pueden acceder desde nuestra página, que es www.ciclopositivo.org, y también una página web específica, que es www.indetectable.info. Así que eso respecto a, a, a lo que es la, la campaña, en ese sentido.
3: Y y además una cosa que quería sumar, perdón, este, pero que me parece que es clave, que es, es también como recordar por qué es tan importante que el Estado, digamos, se meta eh, en esto y, y que lo promocione y que sea parte de su agenda, porque realmente es, es tremendo cómo sigue pasando el tiempo y, este, y los médicos y las médicas tantas veces reproducen este mensajes erróneos ¿no? y básicamente también tiene que ver con el derecho al acceso a la información, es una información científica, comprobada y este, que no puede este, quedar aislada ¿no? de, la de la realidad de, la cien de las no sé, 140.000 personas que vivimos con vida acá en Argentina. Entonces tiene que ver con, con esto, con insertar en el circuito de la información acá y con que también la gente con esa información obviamente se eh, libera y te, no es una palabra ya que lo uso todo el mundo, se empodera, este Y que creo que es clave Porque tiene que ver con la salud de uno ¿no? Que de uno, de uno, de uno eh, sí, también Es y, muy importante por esto
2: Y una cosa importante que, que estás diciendo también ahí Dani Sé que ahora en un ratito vamos a hablar De, un, de algunas novedades con el tema PrEP Y lo, lo que pasó en su momento Con el tema PrEP era que Se hacía como una especie de juicio Moral de alguna manera ¿no? Sobre si se debía o no se debía Implementar el no. uso de PrEP en cambio, acá no hay pregunta moral. Acá hay información científica que dice indetectable, igual intransmisible. No es que queda a criterio del profesional recomendarlo o no recomendarlo. Esto está a la evidencia que dice es así. Así que salgamos y promocionémoslo, ¿no? Digamos, no, no es, ah, no, mira, tengo dudas. Bueno, si tenés dudas, informate porque está la información disponible para cualquier profesional de la salud que se informe y vea cómo es, ¿no?
3: Claro, no, totalmente. Y además porque este uno a veces, este, sea, digamos, se achica la realidad de uno que a través de internet y demás podés llegar a cierta información, entonces quizás no necesitas que te lo diga el médico, pero bueno, la verdad es que hay millones de realidades en el país, entonces es importante llevarlo a esto a otra escala. Porque si no, la información no circula y los medios no siempre les interesa, más allá del primero de diciembre... Este, que quizás este día sí salió alguna nota Pero que okay. entonces este, Si no se hace a gran escala Y con intervención de los gobiernos Con ese nivel de presupuesto Es este, imposible
2: Muy bien, bueno ¿Con qué seguimos entonces? Habías mencionado
1: PrEP Y, y en la conferencia se, se habló de PrEP Y en realidad lo que, lo que se presentó Fue una investigación que comparaba lo que es eh, el, el uso de medicamentos antirretrovirales, ¿no? como profilaxis preexposición al, al VIH, y se comparaba lo que es la vía oral con la vía inyectable, que, que esta modalidad de PrEP inyectable es eh, una que se realiza a través de, de un implante debajo de la piel, lo que se conoce como un implante subdérmico, eh, que tiene una duración de ocho semanas, y que va, eh, bueno, nada, liberando liberando los antirretrovirales, de alguna manera, durante ocho semanas, de una, como una acción prolongada, ¿no? Y, y lo que vieron durante la investigación es que la efectividad era superior, y esto tiene que ver directamente con lo que es la adherencia, o sea, la manera de, de acceder a esta medicación de una, de una forma bimensual, o sea, cada dos meses ir y aplicarse un, un implante mejoraba eh, la, la efectividad, ¿no?, como, como prevención, como profilaxis, al hecho de tomar una pastilla todos los días. Entonces, eh, eso no solo habla de, de, del PrEP en sí mismo, sino también de las cuestiones relacionadas con la adherencia al tratamiento de personas que viven con VIH. O sea, no, no es un resultado que, que solo hable a las personas que son seronegativas, sino que habla en general a la, la importancia de tomar medidas en lo que es la, la adherencia al tratamiento en, en las personas. Así que lo que vimos también es que el estudio se, se realizó en varones cis y mujeres trans, pero queda pendiente observar resultados en mujeres cis y varones trans, ¿no? O sea, como ampliar un poco lo que es la, la población de alcance. Y, y bueno, y creo que abre una discusión que tenemos que tener eh, las organizaciones y la sociedad respecto a, a PrEP, un poco lo que vos decías, que, que es algo para, para seguir discutiendo, ¿no? para seguir analizando.
2: Yo les hago una pregunta, y esto es desde la ignorancia absoluta. Eh, yo todas las discusiones que veo sobre PrEP, más allá de que se mantienen en ámbitos así eh, académicos o del activismo o de la medicina, las discusiones como más abiertas las veo en el exterior. no este, Gente que habla de la PrEP como en su momento podría haber sido la pastilla anticonceptiva. De ¿no? una manera así. ¿Hay hay prep en Argentina, es decir si alguien quiere acceder al tratamiento prep en Argentina, ¿es una opción que está disponible?
3: Yo, no sé la ver. verdad, eh, no, no, puedo creer que no lo sé, o sea, no, sí, no, mentira, sí hay prep, ¿Sí? Este, no, no, pero me acabo de acordar de un caso que conocí muy particular. Eh, hay prep pero es difícil, no sé, la verdad no, sé que es como, por empezar no está este, incorporado, o sea, no está este, no, no fluye en la sociedad en general como sí pasa en otros países del mundo y por eso crecen o sea, las, las tasas de, de otras enfermedades de transmisión sexual crecen tipo exponencialmente porque eh, termina generando que eh, la gente está menos preservativo, bueno, no sé si termina generando, pero pareciera este, por esos resultados que sí, eh, y están como súper naturalizados este Sobre todo, tipo, más primer mundo te vas más PrEP este, y menos preservativo hay, me atrevo a decir esto. Eh, así que eso acá no, no es así. este De hecho, en ese sentido creo que está bueno porque quizás todavía tenemos la instancia de la discusión, ¿no? De, digamos, si, cuán bueno está el PrEP, para qué sirve, eh, qué pasó en esos países donde de repente sobre todo, uno, hablo ahora, eh, esto no es científico, no pero digo, <risa> como persona que estuvo en algunas otras ciudades, este entre eh, los varones gays eh, no quieren cuidarse y el, el motivo es porque usan pre. Y no sé esto hasta cuándo está bueno. Eh, creo que en ese sentido, habrá situaciones que estará buenísimo y otras que quizás no es necesario. Entonces, creo que es una discusión que estaría, estaría bueno dar y que todavía creo que estamos a tiempo a darla.
1: Sí, estoy de acuerdo, perdón. Eh, también pienso que hay que hay personas eh, que acceden a la PrEP o, o que, que sí que necesitan ese acceso, más que otras porque tal vez están en una situación difícil para negociar, por ejemplo, el uso de preservativo y están expuestos al VIH. Entonces, en esos casos, cómo manejar esa situación, me parece que, que puede estar eh, puede ser interesante el acceso a PrEP. Eh, después también conocemos que existe la profilaxis post exposición o sea, si uno está en una situación en la cual eh, considera que, que estuvo en riesgo de, de, de infección por VIH, entonces puede acceder a la, a la profilaxis post exposición, que también es medicación antirretroviral que se brinda para evitar que, que se desarrolle ¿no? lo que es la, la infección pero tiene que ser administrada o recibida con muy pocas horas después de del, de lo ocurrido, de, de haber tenido sexo sin protección o algún... Sí, la, o algún
2: la potencial exposición a la que puedan haber estado... Tal cual. Bien, ¿tenemos sí, algo gracias. más con respecto al tema de la campaña?
1: Con respecto al tema de la campaña, vamos a tener novedades seguramente en breve. Eh, por lo que vamos a, a ir dando avances en las próximas emisiones, en los próximos episodios. Había algo más que queríamos comentar que tenía que ver con lo que es eh, la conferencia AIDS 2020 y dentro de nuestro top 3, que era Igualí, eh, PrEP inyectable, eh, estaba también lo que es el paciente de San Pablo, que generó mucha expectativa dentro de la comunidad porque es una, una noticia que algunos medios lanzan como, bueno, se descubre la cura, ya tenemos, ¿no?, como... Eh, nuevas herramientas y en realidad hay que tomar las cosas con calma especialmente cuando, cuando son tan nuevas y cuando son eh, sí, cuando a veces generan tanta, tanta expectativa y a veces incluso ansiedad, entonces lo que queríamos dar información en este tema era, bueno, se trata de una persona, un hombre en Brasil que estuvo recibiendo un tratamiento farmacológico era una combinación de antirretrovirales y otra medicación y lo que vieron es que una vez que suspendió los antiretrovirales, el VIH no, no siguió replicándose en su cuerpo. Entonces, lo que muestra es que son resultados, por ahora, alentadores. Esta persona forma parte de cinco personas que fueron, fueron parte de este estudio, y si bien se estudiaron algunos de sus reservorios, falta completar la, la información, falta que se investigue un poco más, que se hagan estudios en otros reservorios para ver que el virus realmente eh, haya sido eliminado del, del cuerpo. Hay algo que, que se llama lo que es una cura funcional, que es como una remisión, y lo que, lo que la comunidad busca es una cura real, o sea, una cura definitiva. Así que si bien son datos esperanzadores, también creemos que hay que hay que tomar cierta distancia y estar como cautos respecto, respecto a estos datos. Antecedentes había habido con lo que se conoce como los pacientes de Londres y los, el paciente de Berlín, que si bien obtuvieron una cura, fue a partir de un trasplante de médula ósea, lo cual es un procedimiento que es invasivo y muy riesgoso para la vida, entonces no representa una cura real para las 38 millones de personas que están viviendo con VIH. Eh, sería entonces cuestión de seguir investigando y, y seguir como avanzando en esta dirección, pero de manera cauta. Sin, porque todavía la información es, es escasa en ese sentido.
3: Sí, digamos, cambiar el concepto de se descubrió por, digamos, se está analizando. O sea, es un camino que se está recorriendo, pero no, todavía no se llevó a ningún lado.
2: Sí, me parece súper interesante que... <coughs> podamos hablar de esto ahora además, donde estas discusiones eh, sobre el cómo informar, qué informar, lo que dicen los medios, que los que venimos trabajando en respuesta al VIH las venimos teniendo hace rato, ahora con todo el tema COVID ¿no? y la responsabilidad con la que se comunican algunas cosas y las falsas esperanzas que se dan, es para que entiendan, bueno, eh, en, en todo lo que es VIH, estas discusiones tienen 30 años, ¿no? Donde se habla de curas, se habla de pacientes que milagrosamente se salvan, se hablan de, bueno, todo tipo de teorías conspirativas. Bueno, esto que ustedes ahora leen y están experimentando por ahí por el tema COVID, eh, en lo que es VIH se viene hablando hace décadas, desafortunadamente. Y nada, lo mismo se aplica para una cosa como la otra, ¿no? Infórmense en los lugares que son fuentes confiables. Hay que tener, tomar todo con muchos condicionales y saber que un caso aislado no hace eh, a evidencia suficiente para considerar que eso es definitivo. Bueno, y si les parece, eh, me gustaría entonces pasar a que me cuenten sobre eh, el informe ciclo positivo de acceso a la salud. Cuéntenme sobre ese tema.
1: Tenemos un audio de Mati sobre el, las conclusiones y, y el resultado del informe sobre el acceso a la salud de las personas con VIH en Argentina en contexto de pandemia de COVID-19. Nosotros lo que le vamos a ir comentando entonces es cómo fue realizado ese informe. Eh, tuvimos como tres fuentes para, para confeccionar el informe. La primera fue un pedido de acceso a la información pública que hicimos al Ministerio de Salud. Esta es una herramienta bastante novedosa que tiene que ver con, con poder pedirle al Estado, nacional principalmente, eh, información que se genera con fondos públicos. Entonces eh, pedimos información acerca del stock de medicación, acerca del stock de reactivos también, para ver en qué situación estábamos. Otra, otra de las fuentes que utilizamos fue un relevamiento que ya veníamos haciendo durante la cuarentena acerca de Acceso a la medicación para personas con VIH en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Entonces, en 24 jurisdicciones que tiene el país, nosotros fuimos relevando mes a mes estos datos. También eh, publicamos en nuestra página web cómo, cómo movilizarse, cómo poder acercarse y circular en las distintas provincias para, para acceder a la medicación y, y volcamos esos datos en el informe. Y por último, una de las fuentes fue una encuesta... Eh, que hicimos sobre barreras de acceso a la salud para personas con, con VIH o que estuvieran en, en una situación por la cual tuvieran dificultades de acceso a la salud y los resultados también los volcamos en este informe. Eh, luego de, de elaborar este informe solicitamos una reunión al Ministerio de Salud, nos reunimos con funcionarios y lo que nos, lo que nos dijeron fue que iba a haber una respuesta en, en 20 días. Entonces estamos un poco avanzando con con estas con esta gestión para ver si realmente esos 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 solicitudes que nosotros hicimos y esos resultados del informe eh, tienen un efecto y consiguen que la situación cambie pero bueno eh, Mati Mati nos va a pasar entonces un audio con con esta información más detallada sí eh, lo único
3: perdón no, no, lo único que quería sumar también es que, bueno, por las dudas, igual Matías lo va a explicar mejor, pero que el informe, digamos, el contenido de ese informe es básicamente, digamos, cuál es la situación de acceso a la salud en términos de cuál es el stock de medicamentos, cuántas, este test para carga viral life, si hay, seis materiales preventivos, o sea, como cuál es toda esa situación en el marco de esta pandemia que además complejiza todo y que al fin y al cabo eso tiene que ver con la defensa del tratamiento este digamos para que las personas en el marco de todo lo que está pasando igual sostengan su tratamiento en el marco también de recomendaciones internacionales de cómo hay que hacerlo eh, y bueno, ver cómo, cuál era la situación acá
2: bueno, vamos a escuchar el audio de Mati entonces. El 23 de julio pasado nos reunimos con las autoridades del Ministerio
0: de Salud de la Nación Argentina para presentarles el informe sobre el acceso a la salud de las personas con VIH durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina elaborado por la Asociación Ciclo Positivo. Este informe se compone de cuatro partes. La primera, con datos oficiales sobre la situación eh, del, del pedido al acceso a la información pública realizado por Ciclo Positivo al Ministerio de Salud. La segunda parte con un relevamiento federal en base al llamado telefónico que hicimos desde la asociación a las 24 jurisdicciones, a los 24 ministerios de salud, para conocer el estado de suministro de insumos por parte de, lo, de los de los ministerios provinciales, una tercera parte con los resultados parciales, los primeros resultados preliminares de la encuesta nacional sobre barreras de acceso a la salud de personas con VIH y otras poblaciones claves durante el aislamiento y una cuarta parte con conclusiones y mensajes clave para determinar cómo seguimos en la respuesta al VIH en la situación de cuarentena y en el contexto de pandemia de coronavirus 2019. En la primera parte del informe sobre los datos oficiales, lo que expusimos es, sin más, los datos que nos, nos da el Ministerio de Salud a partir de este pedido de acceso a la información pública. Habla del stock cero de reactivos para medir la carga viral, los CD4 y también stock cero para test de VIH, para hacer test diagnóstico de VIH. Además, menciona muy, muy poco stock de algunos tratamientos y leche de fórmula. La segunda parte del informe sobre el reglamento federal Confirma lo dicho en el pedido del de acceso a la información pública. Hay muy pocos reactivos, de, a diferencia de algunas provincias... Que pudieron comprar insumos. Muchas provincias indican falta de insumos para poder hacer el correcto seguimiento de la infección por VIH de muchas poblaciones, de, de en, en muchos territorios. Además, muchas provincias indican la falta de, de medicamentos para tratar otras infecciones de transmisión sexual, como antibióticos y eh, medicamentos para tratar infecciones oportunistas. Aprovechamos para agradecer la colaboración de todos los, los, los programas provinciales de VIH, sin que sin los cuales sin su ayuda no podríamos haber hecho este informe tan, eh, 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 tan bien fundamentado. En tercer lugar, este informe está compuesto por los primeros resultados de esta encuesta que hicimos desde el ciclo positivo que fue respondida por 506 personas eh, de, las de 23 provincias con excepción de Formosa y encontramos por lo menos 69 casos de retrasos de medicamentos. Además se le suma 24 casos de faltantes de reactivos en 14 provincias. Otro dato importante es que a más de 50 personas les cancelaron el turno o no las atendieron en casi todas las provincias del país. Otro dato interesante en relación a la salud mental o a la salud emocional es que 9 de cada 10 personas vieron afectada su salud mental de manera negativa en razón del aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, el 52% de las personas con VIH que contestaron la encuesta recibieron medicación antirretroviral solo para un mes cuando en realidad la recomendación nacional e internacional es brindar tratamiento para tres meses. De esta manera, con estas tres aristas en relación al pedido de acceso a la información pública, en relación al relevamiento federal hacia las provincias y en relación a la encuesta nacional eh, sobre barreras de acceso a la salud, que presentaremos los resultados dentro de muy poco tiempo, no hacemos más que confirmar que la situación es muy crítica, pero además decimos que las autoridades nos prometieron que estos problemas iban a estar saldados y por lo tanto eh, eh, se espera espera que para dentro de 20 días no, eh, todo, todos estos conflictos que mencionamos estén solucionados. Desde la Asociación Ciclo Positivo seguimos pendientes de que esta solución se dé y estaremos revisando los datos y recolectando información durante los próximos días para poder monitorear de esta manera, de la misma manera tan exhaustiva, que a nadie, que a ninguna persona con VIH le falte ningún insumo para hacer la atención y el seguimiento de su
2: salud. Y quería preguntarle, ya que estábamos hablando de, del acceso, eh, en la página de Ciclo Positivo hay información detallada y que van actualizando todo el tiempo sobre estos temas de acceso. ¿La URL la pueden recordar?
3: Ciclopositivo.org
2: Y si no me equivoco hay una página dedicada que es barra ¿Covid era? No, no me acuerdo. lo Barra era?
3: Corona. <risa> Barra Corona. Ahí, ahí. Barra Corona. Eh, así, ahí están todos los, los resultados, digamos, de esta como, eh, red de contención que estamos llevando a cabo, este, en el cual tiene como la pata del relevamiento para conocer cuál es el estado de la medicación y demás, y también tiene la pata de distribución de medicamentos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, las personas que están en alguna situación de vulnerabilidad, este digamos, ya sea social o la que sea y no puede retirar su medicación nosotros te la alcanzamos para que no tengas que exponerte
2: Genial, bueno, ¿algo más tenemos para agregar? No,
1: la idea es, bueno que, que seguimos adelante con, con este proyecto de, de podcast y que en breve vamos a estar lanzando nuevas, nuevas emisiones, nuevos episodios, que nos pueden seguir en Instagram, es arroba ciclo.positivo nos pueden encontrar ahí, también buscarnos en Facebook, y bueno como dijeron hace un ratito, en nuestra web eh, para conocer un poco también todas nuestras líneas de acción y, y, y bueno, están por supuesto invitadas a, a participar y a, y, a, bueno, y a conocer un poco de lo que estamos haciendo.
3: Sí, que el ciclo, además de, de digamos que obviamente nos sigan para conocernos, también es un espacio de crecimiento y que está bueno que todo el mundo se sume y está bueno sumar manos. Este es un espacio abierto para donde pasan un montón de cosas y que nada. Buenísimo.
2: Gracias Flor Gracias Dani eh, Vamos a ver si para el, Cuando nos toca el próximo episodio Tenemos la, la oportunidad de, de juntarlos en el estudio Y si no será virtual este, La información sigue fluyendo Nos pueden ubicar los chicos en Ciclo Positivo Nosotros nos encuentran en El Baído Y nos estamos escuchando la próxima Seguinos en Twitter, Instagram Y Facebook como Arroba El
1: Seguinos en
2: Twitter, Instagram Facebook como arroba El Bailo. Ahora ¿eh? hacen artística. Vale, ¿no? oh, 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 oh. oh. seguimos.